1: motherfucker. Give me this pinched disc. Better alive. You are coming with me. Tú mira brujas no me da miedo. Lo que me da miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 32. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmond. Y esta semana tenemos una polémica bastante interesante, o más que la de la semana pasada. Y es que, ¿viste las noticias con respecto a que quieren quitar las películas dobladas del cine? Sí vi la noticia y se hizo un desmadre en redes
1: sociales, pero... La Asociación Mexicana de Artes Cinematográficas ya salió a emitir un comunicado al respecto y Ajá. dijo que lo citaron mal, que ellos no pretenden eso en realidad. Es la academia, ¿no? El... Así es. Ajá. Que Sí te digo, que ellos no, no pretenden quitar de, de tajo lo que es el doblaje, que es solamente como hacer ciertos cambios, pero no eliminarlo de raíz, que pues sí es una estupidez un poco en una en cierto sentido, entonces ellos dicen y argumentan que que totalmente lo sacaron de contexto, entonces que no, no va por ahí.
0: Pero, ¿tú si sí lo ves como una estupidez?
1: Yo digo que quitarlo o no quitarlo, honestamente no afectaría en beneficio del cine mexicano. A pesar de que se produzcan, ¿qué te gusta? como Creo que son 180 películas las que se hicieron el año pasado de cine mexicano.
0: Sí, más o menos en promedio.
1: En realidad, esos 180 películas no tuvieron tantos espectadores, o sea, creo que es nada más como un 20 o 30% lo que hubo de espectadores reales para el cine mexicano en general. Y ese porcentaje está enfocado en su totalidad casi en películas de corte comercial, como las que te encantan de Omar Chaparro y compañía. Pero de ahí en fuera, todo el cine mexicano que sí vale la pena, ese, hoy lo vi, una película grandiosa, mexicana, muy bien hecha, cinco espectadores.
0: Mira, creo que, creo que el meollo del asunto se encuentra realmente en que, sí, según yo, tomaron o sacaron de contexto la declaración. Más bien, la declaración creo que va más enfocada a que quieren que las películas dobladas disminuya su porcentaje en las salas de cine. Ejemplo, que ya no lleguen tantas películas, este, no sé, que ahorita ya está Chucky está doblada.
1: Tengo la duda de si tal vez... No, creo que no. Ya me acordé que nos mandaron un audio de... Lo que es este Guadalajara. Donde nos daban un vistazo a... La voz en español de Chucky. si sí está muy
0: gacha. Por ejemplo... El año pasado vimos Halloween en... Doblada.
1: Y ese sí. doblaje en especial es muy malo.
0: Y antes no llegaban a ese tipo de películas. Era, era su lenguaje... Original, subtitulado. Y era lo que veías en salas. Claro donde empezó el mames de que según esto iban a dejar a mil actores de doblaje sin trabajo que dicho sea de paso lo hemos dicho hasta el cansancio aquí el doblaje mexicano es muy bueno pero eh, este, creo que eh, lo, descon lo descontextualizaron todo ¿no? ellos lo que decían es que sí el doblaje tiene que seguir existiendo porque en, la, en los Blu-ray es uno de los ¿Cómo se dice? De los servicios básicos que dan, que es traer su, su versión en, en, en español, ¿no?
1: Sí, y a decir verdad es que las nuevas generaciones se han acostumbrado mucho a consumir contenido en español, ya no se lee tanto como antes, entonces te digo, independientemente de que lo llegasen a quitar o no, yo creo que eso no soluciona el problema. El problema. Viene ya de, de raíz, entonces ahí habría que implementar como cierta educación a las nuevas generaciones desde un nivel escolar. Este, que Meterles o inculcarles clases de, de artes, apreciaciones, etcétera, como para mejorar en ese sentido el consumo de, del cine. ¿no?
0: Lo que sí es una realidad es que, por ejemplo, a mí, a mí, a mí, a mí eh, no me molestaría. Que sí redujeran el número de, de películas dobladas
1: Sí, a mí tampoco Porque hay ocasiones en que nada más llegan películas dobladas Y si quieres ver algo en su idioma original No hay de otra
0: Exacto Aparte, me queda claro que todo es un negocio Pero también es que las cadenas de cine A veces te ponen eh, en español O dobladas 25 horarios Y solo una subtitulada y en, y en noche, un horario o, o muy temprano así de las 2.35 entre semana pues hoy o muy noche no 10.40 y por allá y que eso lo hacen precisamente porque
1: saben que nadie va entonces como ellos tienen que reportar eh, como la cantidad de espectadores con eso ellos justifican el hecho de que nadie se presentan a esas funciones para poderlas quitar
0: y que no creas porque también nos ha tocado ir a esas funciones pues o sea, a veces preferimos verlas en idioma original y tienen buen número de no a veces siempre. Bueno, yo sí, siempre. No, a mí yo sí hay unas donde de plano sí, sí, no. Pero la mayoría sí están de todos modos con, con buenos números. Ok. Pues sí, esa es una de, más que noticia, pues fue una polémica que esta semana estuvimos por ahí este teniendo, además de lo de Justin Bieber con Selena Gómez. Sí, viste? Sí, que ah es un desmadre, güey. Pero bueno, este no es un programa de Ah, ya,
1: y aparte del botellazo de Trejo a Adam.
0: va a ah, estar bien chido el tiro, güey. Yo sí quiero ir, güey. ¿Tú quieres Team Trejo o Team Adam?
1: Mira, yo digo que va a ganar Trejo por knockout, pero la neta en un mundo justo yo creo que ganaría Adam. O debería pero, ganar a Adam, mejor ¿pero has mí.
0: visto los videitos donde el güey acá entrenando? Que porque según es tinta negra y dando Sí, sus pero
1: sí sabes cómo surgió el problema, ¿no? Todo, ¿No? Viene, todo viene de años atrás. De hecho, hace rato estaba leyendo ahí un resumen desde que. <risa> incluso fue. Ya es que él tenía como ciertas participaciones en programas, ¿no? De que,
0: sí, de los de la mañana, de Carlos Trejo.
1: De videos y así, ¿no? Entonces, por ahí hubo un caso de una chica que supuestamente estaba poseída y se hizo muy famoso. Entonces, lo empezaron a jalar a otros lugares aparte del de Adam. Eh, otro rollo, etcétera Y resulta que el video pues, Era fraude, ¿no? Porque la chava en cuestión No estaba poseída, tenía epilepsia Y entonces La chica demandó a Trejo Por haber utilizado esos videos Sin su consentimiento, aparte de que era menor de edad Y pues creo que era como muy gráfico En ciertos momentos La neta yo no lo vi Entonces mandaron a testificar a Adam Como testigo Y obviamente lo expuso como fraude, ¿no? desde ahí está el, el tiro con, con ese caso. Y creo que pasó un año en cárcel Trejo. Entonces, él culpa a Adame directamente por, por
0: eso. Cuando en realidad el de la culpa fue por andar de pinche dentro. vale oh, No sabían nada, güey. Que hagan película, güey. En vez <risa> de callitas, que hagan película de eso, güey. Sí, sería interesante, fíjate. Documentar, güey. ¿Quién sería un buen Adame, güey?
1: Ya si te quieres poner como muy meta, pues escoges a Adal Ramones, ¿Como Adam Ajá, sí, es sí, sí, como una especie de parodia
0: No, yo fíjate que estaba pensando Hasta fíjate que en Adrián Uribe güey es así buena onda <ríe> Adrián Uribe ¿Y wey? Carlos Trejo? Carlos Trejo, ¿cómo se llama este actor latino que sale en
1: la película de Punisher? Armando Algo El que, que interpreta a uno de los cubanos que se, que se cachetea un güey, a un reportero? Tienes razón,
0: güey. Que, que, sí, que Y ya no me falta respeto. Es el güey, el nuevo Juan del Diablo, güey, de la última novela de Corazón Salvaje. Ese es un cabrón, no sé cómo <risa> se llame, güey. Pero bueno, este. Ya nos convertimos en chapoy, güey. <risa> Entremos a, en materia nuevamente. Este. Y precisamente esta semana. Vamos a empezar por las películas. Pues porque realmente no hay casi nada que resaltar. Más que las dos películas que vio van. Según él, no digo o si sea, así las vio, pero él dice que hay que resaltarlas Porque las dos que yo vi, la venta sí son una patada en los huevos Entonces vamos a empezar precisamente con la película mexicana que vio Iván esta semana ¿Qué, ¿De qué se trata Iván?
1: La película se llama El sueño de Marakami Es una película escrita y dirigida por Federico Chayzati eh, Básicamente se enfoca en lo que es eh, la comunidad huichol, eh, lo que es la temática de los huicharicas y un territorio muy sagrado para ellos que actualmente se encuentra en, en peligro, supuestamente fue llamado por la UNESCO como eh, territorio sagrado entonces se debe de proteger a toda costa, pero tú sabes, no México es México, todo se puede Gobierno, Los intereses primero. ¿no? Exacto, entonces el gobierno eh, por ahí dejó y concedió ciertas concesiones a Canadá para extraer plata en, en dicho territorio, que es, se le conoce como Wirikuta a ese territorio. Ese es como ya tema aparte, ¿no? Pero la película aborda de cierta manera este, este problema, digamos. La película se enfoca en un joven llamado Nieri, que próximamente se va a convertir en un maracame. Maracame es como una de las figuras más importantes de Dentro de esta comunidad Su papá es precisamente el Maracame actual Y lo está como entrenando ¿no? Le está enseñando los, los ritos, los cantos, etc Pero eh, lo interesante de la película es que este chico A pesar de que sí tiene aprecio por su papá Y sí tiene aprecio por su cultura, etc También tiene como esta onda de rebeldía personal en la cual él desea convertirse en un músico exitoso, ¿no? Por ahí participa de vez en cuando con una banda de jóvenes en lo que es como música tipo, ¿cómo decirlo?, regional, pero para dar conciertos y así. Entonces su papá ve con malos ojos esta orientación del chavo, ¿no? Okay. Entonces él tiene como ese conflicto interno entre si seguir su sueño o cumplir con su responsabilidad, con, con su pueblo ¿no? y con su cultura. Entonces la película te presenta una serie de, de circunstancias en las que se le pone a prueba y él tiene que, que decidir qué es en lo que se quiere convertir, si en un músico o de plano ya en el, en el maracame. Y lo que me encantó de, de la película es que todo se maneja a través de momentos muy oníricos. Esta cultura maneja mucho lo que es la interpretación de los sueños, entonces por ahí te, te... Son peyotazos, ¿no? Sí, entonces manejan muchas simbologías y momentos muy interesantes a nivel visual y sonoro, que le dan como un plus muy, muy importante a la película, el personaje de, del chico me parece muy bien diseñado, el del papá también... La película en general me parece una obra muy destacable, de lo mejor que he visto del de cine mexicano en el transcurso del año y tiene uno de los terceros actos más, este, más bien logrados que, que yo haya visto dentro del cine mexicano. El, lo que podría considerarse el epílogo, que en sí es solo una pequeña escena, me gusta sobremanera sobre todo lo, por la forma en que se representa eh, precisamente esta amenaza que te digo de, de la minería de Canadá hacia esta zona en específico. Pero en general, yo la verdad la recomiendo ampliamente. Y, y te digo, estaba muy triste porque solamente habían cinco personas en la sala en la, en la función en la que la vi, pero es altamente recomendable.
0: Ok, y eh, el director, la verdad es que me sorprende su filmografía, la verdad es que es muy corta, son puro cortometraje. ¿Y este es su, su ópera prima?
1: Sí, que de hecho, bueno, yo había tenido oportunidad de ver un pedazo hace unos años en el Festival de Cine de Morelia, no recuerdo en qué edición fue, pero que incluso estuvo, bueno, estuvieron algunos de los miembros del elenco, incluso atendieron con, con sus trajes tradicionales huicholes, eh, pero yo, bueno, en aquella ocasión me tuve que salir porque tenía otro compromiso, pero por fin ya la pude ver. En su totalidad y salí muy, muy satisfecho.
0: Muy bien. Entonces, nada más para, para recapitular, véndeme en dos palabras.
1: Buena película. <risa>
0: <risa> 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 Uy, ¡Qué fácil! Ok, pues sí, la verdad es que eh, yo, la verdad, no me llamaba la atención nada. No, no te voy a mentir. Pero, ahora con lo que dices y lo que estuve revisando por ahí internet, este, sí me llama mucho la atención. Voy a tratar de, de darle una oportunidad porque la verdad este, a mí me tocaba verla y te la cambié porque... <risa> eh, porque
1: querías que verla la que precisamente vas a comentar en este momento. Sí,
0: ah sí <risa> Y precisamente cambié el, sue el sueño del maracami por ver una película bastante, 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 bastante mala que se llama Poms. En, en México llegó bajo el título de... Eh, mejor que Nunca La cual es una película Pues de una trama bastante Predecible Y creo que ni siquiera ese es su Su problema La película es interpretada por Diane Keaton Que de plano Ya está muy grande La verdad es que ay, Hasta sentía feo en algunas escenas Yo ya la veo bien acabadilla No sé si esta haya sido la intención Del, del personaje y se trata precisamente de una mujer que se encuentra en una etapa terminal de una enfermedad y la cual decide huir de todo y eh, inscribirse o cambiarse a vivir a un. Ya ves que en Estados Unidos ahí ya no siquiera son centros ni, ni asilos, colonias de, de retiro, donde viven puros viejitos y tienen todas las facilidades del mundo y, y bueno. Ella se cambia a vivir a uno así que se llama eh, Sun Springs o Spring Sons, no me acuerdo. El chiste es que ahí, en cuanto llega, luego, luego le dicen que, pues que los viejitos tratan de, de hacer actividades juntos y que si no encuentra un club que a ella le agrade, puede crear el propio suyo, siempre y cuando pues consiga integrantes, ¿no? De ahí la trama la verdad es que no tiene chiste que les explique porque saben hacia dónde va... El chiste es que eh, ella decide conformar un grupo de porristas... ¿hmm? O mejor dicho, de viejitas que aprendan a, a ser porristas... Y pues se empieza a juntar con otras señoras... Todas tienen una especie de contexto diferente... Y ya sabes, todo lo demás es súper, 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 súper predecible... Y la verdad es que ese es el problema de la película... Cuando una película es súper predecible, y más de este tipo que son entre película de proeza pues, personal, más tienen que lograr algo, Si sí, como ya sabes que es predecible, ¿qué es lo que debe explotarse? ¿El, el mensaje final, tal vez? Sí, pero hay otra cosa más. O sea, el mensaje final, obviamente, al final de cuentas es... Es lo importante, ¿no? Y que aquí está... Eso es lo único que vale la pena del, de la película, realmente. Pero, ¿qué es lo que hace rico a una trama predecible?
1: ¿Que los clichés sean bien empleados en función de la historia?
0: Sí, ¿y para eso qué se ocupa? ¿Una buena historia? No, porque la historia ya es la misma. O sea, estoy diciendo que es predecible. Los personajes. Los personajes sean de un contexto bastante interesante que te atrape a, y que quieras... Tú seguir sabiendo qué va a pasar con ellos a pesar de que sabes dónde va a acabar la historia y ese es precisamente el pecado de esta película. Todas las viejitas tienen un contexto, pero lo explican te lo dejan ver muy por encimita así de, ya sabes, la clásica que el, el hijo no la quiere dejar que haga esta cosa porque pues ya está muy grande, el clásico que es, que no la apoya porque es machista, ¿no? El clásico que sí la apoya que porque Tú puedes, mamá. Ajá, cosas así, ¿no? Los esposos también juegan ahí su rol. Eh, es más, ¿no la viste? Y tú ya sabes quién fue el villano. No me acuerdo ni del tráiler, güey. No necesitas verlo, güey. O sea, te digo, la serie, la película es una historia que has visto mil veces, es mil predecible. ¿Cuál sería la única fuerza opositora? Eh, probablemente el encargado del geriátrico. Exacto. Y que se opone a que hagan eso, porque es mal visto. Porque según ridiculizan a las señoras Entonces, ve O sea, yo entré Dije, es pues una película que se ve Tierna, vamos a ver No, lo importante Está en su mensaje Que sobre La discriminación que se le sigue haciendo Yo creo, a nuestros adultos mayores Y cómo hay actividades Que, toda, que ellos pueden hacer perfectamente Para dignificarlos Y la verdad Eh... Realmente nos cuesta trabajo aceptarlas. Fuera de eso, la película no tiene ningún chiste. Diane Keaton, como te digo, yo ya la veo muy acabada. Sí, está muy acabada, la verdad. El único personaje que me gustó fue el de Jackie Weaver, que interpreta una llama Cheryl, que es como la cómplice de, de Marta o Diane Keaton. Y ella es el único personaje como que resalta, porque es el, es el comic relief, tiene una, una personalidad bastante interesante, solitaria, pero interesante. Luego hay una historia ahí de... De una muchachita con un chavillo Que es la que los entrena Pero como que no, no te explican O sea, est estás viendo consecuencias en su vida Por entrenarlas uh -huh. Pero nunca te explican Nada más va, va una escena de No pues, te vamos a sacar del equipo Porque estás entrenando viejitas Siguiente escena, no pasó nada Ella siguió entrenando Y ya hasta el final te dicen así de, ah Y la sacaron <risa> Y yo sé que es spoiler Pero la verdad es que no vale la pena, yo sí salí muy decepcionado, esperaba mucho más tú me decías este, que, que era una copia de Hombres al Agua ¿no? exacto, pero no Hombres al Agua precisamente tiene, es todo lo contrario tal vez la historia es muy similar porque empieza con un grupo de personas especiales acá son soli deprimidos acá son viejitas tienen que llegar a un punto que es acá ganar el concurso de natación sincronizada uh -huh. acá es ganar el concurso de por de pero el trayecto es lo que es muy diferente y en hombres el agua sus personajes son graciosísimos acá la verdad no recuerdo una carcajada que me a sacado ya para cerrar es una película de mamá vi varias señoras adultas y como que si sí salieron con el disfrute así ah pues está padre pero este pues vayan a verla con bajo su riesgo. Con reservas Sí, exacto okay. Eso es en, en cuanto a Mejor que Nunca y ahora sí vamos a pasar a una película que tú le traías bastante ganas ¿no?
1: Así es eh, una película que ya habíamos mencionado en algunas ocasiones en el podcast eh, una película rusa que es del 2018 pero apenas llegó aquí a México este año. Es una película dirigida por Kirill Cerebrénico es un poco trabalengua su, su nombre y es escrita por Mikhail Aidov, Lili Idova y el mismo director, protagonizada por Teo Jo, eh, Romas Ver e eh, Irina Starsenbaum. Eh, básicamente se enfoca en lo que es un, un trío de personajes en la década de los 80 en Leningrado. Eh, en aquel entonces, pues era bien sabido que, que Rusia eh, limitaba y de cierta forma censuraba todo lo que era este ambiente de, de, del rock en su país. Obviamente lo que era la nación sedienta de este contenido pues trataba de encontrar como espacios alternativos y ya está prohibidos para poderlos consumir. no Entonces, eh, te digo, esta historia se enfoca en tres personajes. Uno se llama Víctor, Víctor Soy el otro es Mike Naumenko y el tercero es su esposa que se llama Natalia. Eh, estos tres desarrollan una especie de triángulo amoroso en el transcurso de la película pero lo interesante es la forma en que está construido este filme porque acto tras acto te va narrando de forma muy sutil como el contexto sociopolítico y musical de la era hay, hay escenas muy interesantes donde artistas intentan meter sus canciones en cierto lugar que se llamaba el Club del Rock, que era el único espacio donde podían interpretar sus canciones y sus actos frente a un público pero eso sí, bajo la observación del gobierno ruso ¿no? entonces si había alguna letra en tu canción o algún vestuario extravagante ellos te lo prohibían entonces tenías que acoplarte mucho a lo que ellos eh, quisieran y lo que resulta precisamente interesante y te lo comentaba hace rato es que toda esta creatividad reprimida todos estos sentimientos de represión se ven reflejados a través de en secuencias un tanto igual que en maracame oníricas que rompen con la cuarta pared eh, de forma muy inteligente, crean secuencias muy muy padres de musicales, casi rayando en, en, precisamente en el género musical eh, yo creo que es una película que cumple en muchos sentidos en el sentido visual sentido sonoro, la banda sonora es increíble, de hecho yo salí yo no me quería salir de la función hasta que no acabaran todos los, los sí, créditos. Es. es una película muy muy bien hecha. Se nota que la hicieron con mucho amor, porque precisamente estos personajes son históricos, o sea, son, ¿Sí? son basados en personajes reales. Y me gusta, que no es como la típica biopic, ¿no? Así de desde chiquito, como este. Como Exacto. No, aquí van directo a lo importante, a lo que aportaron a Rusia y al movimiento musical de aquella época. Me gustan las referencias que toman Porque se enfocan en, en David Bowie En Velvet Overground eh, Muchísimas referencias para los amantes del rock De hecho por ahí No es spoiler Pero tiene una de las secuencias Entre comillas de suicidio Más creativas que he visto jamás eh, de, de verdad La película es un, es un deleite visual y sonoro Yo la recomiendo también Mucho si tiene una oportunidad
0: de verla Muy bien, y sabes que por ejemplo El director Ah, Kirill Cerebren Fue arrestado en el 2017. Y que a pesar de estar arrestado, se las ingenió con su equipo para estar recibiendo paulatinamente el material conforme él iba editando. Y les regresaba con anotaciones: no aquí, córtale, aquí, muévele, aquí, cámbele, así. Y de hecho, prácticamente la película fue editada con él, pues. En, este, en preso, ¿no? En arresto domiciliario. Sí, de, y de hecho,
1: si llegara a ver el resultado de la edición te caes o sea, es, es impresionante el montaje de la película neta está
0: muy o sea güey, es que están ahí todo el tiempo y no la libran y este chavo no saliendo de casa
1: <risa> así neta es, es una experiencia que yo recomiendo totalmente
0: la película nada más eh, refrescame en en qué edición de Cannes fue que 2018 el año pasado ajá estuvo nomi... bueno estaba en competencia
1: por la palma de oro no la ganó pero ahí estuvo
0: Ok, entonces ¿sí la recomiendas ampliamente
1: Sí, seguro Sobre todo si son fans de la música Es imperdible Es más, yo creo que esta película Si la viera el personaje de Jack Black De Escuela del Rock, se vuelve loco
0: Y Escuela del Rock Aunque mucha gente cree que es una película infantil Es un gran, gran acervo Bueno, es muy educativa En cuanto a temas de rock Esto también lo es vale. Ya ahora has hecho que me interese más por, por verlo. Y bueno, ahora vamos a pasar con la película de la semana. Y nada más porque es como que la más mediática. Porque la verdad es que es un churrazo. Y nos referimos a la nueva adaptación de Child's Play. Que aquí en México pues seguramente la van a recordar como... Chucky, el muñeco diabólico. Que salía en Canal 5, entonces... ¿En qué era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese segmento? A la trilogía de Canal 5 <risa> Sacaba, Te aventaban Chucky 1, 2 y 3 Y ya así para mayores este Tenemos La novia de Chucky
1: Y con un chingo de comerciales Que duraba todo el día ¿Te acuerdas tú cuando
0: sacaron la novia de Chucky?
1: Eh, ya no me tocó verla en tela abierta Esa Si mal no recuerdo, mi papá la llegó a comprar O a rentar Creo que la rentó, cuando todavía había videoclubs.
0: Sí, se sí había en esa época, claro.
1: Se la rentó, la vimos y, y sí nos quedamos así de... Porque la vimos con mi abuela y todos así de, ¿no? Volteando a vernos de qué estamos viendo.
0: Yo me acuerdo, yo, yo, la, yo estaba... Yo no la vi, yo la vi hasta después en televisión abierta como tú. Bueno, tú buscabas, yo yo vi en televisión abierta. Yo me vi en la disyuntiva, me acuerdo perfectamente. Llegué a las la salas de cine. Hasta aquí taquilla, mejor dicho, con Doctor Cinema. Teníamos pues yo creo que unos 14 o 13 años, menos, menos, güey. Yo creo que tenemos como 12 o 13 años. Y estábamos así, de, no, pues qué vemos. Y estaba la novia de Chucky y pues, pues la novia de Choki. Y de repente así de vez que volteas y Dragon Ball, El poder invencible, así. De, Toma, güey, güey. Y nos metimos a ver Dragon Ball El poder invencible, que fue la primera película de Broly. Y yo por eso no vi este... La novia de Chucky. La novia de Chucky, güey. Y que no me arrepiento, la verdad. Porque la verdad es que muy, 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 muy mal lo que hicieron con esas películas. Rapidísimo, entonces. Child's Play original salió en el 88 y es considerada una de las películas de horror de culto de la época, de los 80s. Y del género slasher. Del género slasher, precisamente por lo original que el asesino es presentado. Sí. Ahorita vamos a, a hablar de las diferencias, pero bueno, en esta nueva adaptación de, de la película, ya no quiero hablar de ella, güey, no mames, es que. Ya te agüitaste. Sí, ya me agüité. Bueno, tuvieron que pasar que 21 años para que nos dieran esta esta nueva adaptación, la cual es dirigida por Lars Kleberg, que es un director de cine de horror, que viene de hacer precisamente una película, pues de bajo presupuesto, muy serie B, que se llama Polaroid. Que ya sabes, este es una cámara que tiene este, una maldición, te toma una foto y pues, ahí te pasa algo. En la, sales, pues, de una manera terrorífica en la foto que imprime y eso le va a pasar al que le ha la foto, ¿no? La verdad es que el director no tuvo buenas críticas en esa y se nota eh, acá su falta de. Pericia a la, a la hora de dirigir este tipo de, de películas. La nueva Child's Play, aquí en México se llamó El Muñeco Diabólico, que ha hecho todo el mundo siempre las, las ha llamado Chucky, pero pues no se llaman Chucky, güey. Hasta las últimas, ¿no?
1: No, creo que todas llevan el título de Chucky porque es Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3.
0: La original se llama Child's Play. No, no,
1: no, pero en español.
0: Ah, en español sí, Chucky. Chucky 1, 2, 3, novia de Chucky, el hijo de Chucky. La maldición de Chucky. La semilla de Chucky. Algo así. El culto de Chucky, creo. Entonces la maldición y el culto de Chucky. Ajá. Pero en inglés son Child's Play 1, 2 y 3. Y después es así. Pride of Chucky. Pride of Chucky, The Seed of Chucky. Cult of Chucky. Course es la, la penúltima, la maldición, y el cult es el, 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 la última. Pero bueno, ya, ahora sí, entremos en materia. Eh, esta nueva película es protagonizada por Audrey Plaza, que si la recuerdan es una chica que sale en Scott Pilgrim, que cuando dice groserías se le tapa la boca con una este, censura negra.
1: Aparte también es la chica que seduce, o mejor dicho, se seducen mutuamente junto con
0: Robert De Niro, en la de Bad Grandpa. Ah, correcto, correcto, sí es cierto. Y también está el, su hijo, que se llama es Brian Terry Henry, y llamaba mucho la atención porque se anunció que Mark Hamill, además de ser, iba a decir, Anakin? Además de ser Luke Skywalker, <risa> es famoso por prestar su voz para varios personajes icónicos, de hecho, dentro del doblaje. Entre ellos El Guasón y ya. No, Tiene otros, ¿no? Tiene
1: otros, eh, pero el más reconocido obviamente es El Guasón. También ha sido villano de Flash. De Trickster. Ajá, Trickster, etcétera. Entonces, como actor de doblaje es muy bueno. Entonces, esto le da como cierto plus a, a la película en
0: cierto modo, ¿no? Y ahora sí, vámonos con la trama. La trama, pues es, en pocas palabras, la misma. Nada más que la diferencia radica en... La original, sin ser spoiler, porque no ya si 20 años, no la han visto, ya es tu problema, es, hay un asesino serial suelto, lo anda siguiendo la policía, este se mete a un centro de, a un centro comercial, bueno, a una tienda departamental, y a uno de los muñecos de moda, en ese momento que se llama Chucky, le hace un rito vudú y termina transfiriendo su alma al muñeco. ¿Qué es lo que pasa? Este muñeco se lo compran a un niño o creo que se lo regalan. Se lo compra la mamá, ¿no? Algo así. Y este asesino serial eh, lo que busca es matar a todos alrededor del niño para poder hacer el mismo rito vudú con el chiquillo para transferir su para transferir su alma a él y pues tener más vida, ¿no? Acá ¿qué pasa? Borran totalmente eso que era lo original de la película. Y Que era lo que el encanto, ¿no? De... Exacto, lo que le daba ese Elemento sobrenatural Es correcto Acá es una inteligencia artificial Haz de cuenta que Siri goes To own...
1: Es como si el robot Bueno, la inteligencia artificial De Upgrade Se hubiera metido en
0: Sí, güey Es más, para fácil Y te lo decía cuando salí ¿Has visto el capítulo De los Simpsons Donde Krusty Es malo? <risa> Un muñeco de Krusty es, es asesino Que tiene el modo diabólico Activado Haz ¿no? de cuenta Entonces Según esto eh, un güey acá está, bueno, eso es spoiler, no voy a decir. Pero el muñeco tiene algunas fallas. Una de ellas es, pues, parece ser que lo hace violento. Entonces, lo que empieza como un juego así de que es grosería y todo eso, y todo el mundo se lo ríe, poco a poco empieza a ser este, pues, un asesino, ¿no? Eh, es pura inteligencia artificial. Por lo tanto, abusan de la onda de que sea una inteligencia artificial. Y. Según ellos quieren ser gore Pero lo, 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 Las escenas gore que usan Al final terminan siendo Más como de humor ¿Voluntario o involuntario? No, voluntario, así las tenía planeadas Me queda claro okay. Entonces, híjole El diseño del Chucky está bien feo El original Está sí, bien bonito El, el original. original, antes de todas esas chingaderas De que le cosen la cara Y se ve bien cholo ...estaba bien terrorífico...
1: ...no y aparte la versión original... ...aún antes de que se poseído... ...el muñeco como tal... ...está bonito... Sí. Pues ...porque se ve como tierno... ...y el nuevo no...
0: ...no está feo... ...está bien bien feo... ...este... ...la verdad es que yo salí muy muy decepcionado... ...yo esperaba algo mucho mejor... ...por ahí he estado leyendo en internet que dicen... ...que al menos intentaron ser creativos con el nuevo origen... A mí no me parece que, que dé para que tú digas, pues al menos, ¿no? O sea, la verdad es que fue un desastre de película.
1: Pues mira, creo que sí intentaron hacer algo diferente, pero como dices, no lo lograron. Me suena más a un episodio de Black Mirror, por lo que me comentas. Ahora, hay algo que también quería mencionar. Esta película tuvo muchos problemas durante su producción debido a que es la primera película en la cual no está involucrado el creador del personaje.
0: Es correcto, Don Mancini.
1: Exacto y pues obviamente el actor, Brad Dourif, el original. Sí. Entonces se supone que esta película tuvo muchos problemas para encontrar lo que fue un, una ventana de lanzamiento, precisamente porque la productora de esta película en específico solamente tiene los derechos de este filme, del original, digamos, ¿no? Pero de momento también se encuentra en producción lo que es una serie donde sí está involucrado Don Mancini, para eh, lanzar contenido sobre este personaje. Curiosamente, los derechos que ellos poseen, Mancini y compañía, son los de las secuelas en adelante, ¿no? Exacto. Menos los de la original. Entonces ahí hay un pedo de derechos que causó todo este problema.
0: Sí, de hecho, es. La eh, segunda que sigue sí, en la línea original, ¿no? La primera es este, el niño y su pelea con el juguete. En la segunda ya es un adolescente. Que es en la escuela militar? Es en la escuela militar. La tercera es ya él es adulto. La tercera no me acuerdo, fíjate. Es muy mala también, ¿eh? La cuarta ya es Chucky, es, creo que está un prop en Hollywood o algo así. Y una, una mujer este, que rinde culto o fanatismo, en todos sus asesinatos. quiere hacer el, el, el mismo voodoo para extraer el alma y meterse a alguien más. Y termina extrayendo la suya propia y entra en una muñeca. Luego viene la del hijo, el hijo de Chucky. Es. Ya, ya, de hecho cayeron ya en comedias de horror, según ellos, pero eran de pena ajena.
1: Sí, sí, recuerdo.
0: A mí sí me gustó lo que. Uy, es, la, lo... la
1: escena de sexo entre Chucky y la muñeca.
0: Ya sé, güey. No, luego aparte que el hijo resulta este, homosexual, ¿no? Lo cual no, no hay ningún problema, pero todo el conflicto que le causa a Chucky es súper así de. ¿Qué estoy viendo? <risa> pero,
1: ¿Cuál prefieres ver? ¿La, ¿El hijo de Chucky o Freddy versus
0: Jason? Freddy versus Jago soy muy fan de Chucky pero soy más fan de Freddy Krueger y bueno nada más también este decir que en Estados Unidos Chucky se estrenó el mismo fin de semana de Toy Story de hecho hubo mucho cartel donde Chucky destruía los juguetes de Toy Story esos pósters sí estaban padres a mí me gustaron todos se me hicieron súper nacos
1: no a mí sí me ¿sabes qué
0: fue el que me gustó? el de eh, una semana después donde está el letrero de Toy Story aplastando a Chucky y así sutilmente le puso le puso Disney este ¿ya viste la taquilla Chucky? ¡mámala! y es que hay un abismo de diferencias es más no, no están ni siquiera en la misma liga
1: no, obviamente no pero era gracioso que un juguete interactuara con otros juguetes
0: a mí no me pareció gracioso. a mí no me gustaron los carteles la verdad y, y además, siempre se me hicieron como la publicidad Deadpool
1: no, tampoco ¿por qué no? me parecen como muy diferentes
0: no, a, a mí no, porque buscan como que ser Ese mismo de irreverente De Que mira, me estoy metiendo con otras series Como lo hizo Red, este, Yo decir Red Bull este, Como Deadpool lo hizo En algunos de las películas. Pero es que Deadpool así es el personaje ¿no? Es que es, es precisamente por eso en Chucky no me pareció gracioso Porque se me hizo como que Se lo quisieron imprimir a fuerzas A mí sí me gustaron Está bien Eres niño rata.
1: Pero no Marbelita.
0: Que tiene, güey. Marbelita es ser super cool, güey. No, güey. Bueno, ya ahora si sí, dejemos las películas que la verdad fueron un mal trago esta semana para dar paso a este dos grandes, grandes series. La verdad es que... nada ah, más una, pero la otra es más mediática. ¿Qué? Ya hablaremos de eso. Como, bueno... ...grandes, grandes, grandes series... ...la verdad es que están, están bien, bien padres... ...este... ...y vamos a empezar con... ...Chernobyl... ...que es la serie que lanzó HBO... ...miniserie... ...¿cuál es la diferencia? ...por ejemplo, las series suelen ser de 10 a incluso 13
1: capítulos... Eh. ...y continúan temporadas, temporada de forma indefinida... Una miniserie ya sabes que va a tener un inicio y un final... En cierta cantidad de capítulos... Pueden ser 5, pueden ser seis... O pueden ser ocho... Incluso ya 10 si lo extiendes muchos... Pero sabes que va te Te en ese... Ajá, ese ya...
0: Ah, ok... Bueno, una vez establecido ya el... Este... Dato... Curioso... Curioso e importante, la verdad... Este... Bueno, así pasamos a... A, a los datos... Esta serie... Miniserie... Esta miniserie... La lanza precisamente HBO una semana después de que cerró Game of Thrones. Aproximadamente. Y pues mucha gente decía ¿no? que así de... Nada, pues nunca van a poder llenar ese hueco. Y al menos para la crítica, ya han, ya han dicho que al menos un par de capítulos están al nivel, o un poco más arriba, que los mejores capítulos de Game of Thrones. Yo aún no puedo compararlo, se me sigue haciendo como que es más mediático y patada de ahogado, pero de que la serie está muy, no, está muy bien realizada, sí. Sí, ahora ahí yo sí puedo comentar correspondiente
1: a la comparación. Exacto. Me parece que sí, Chernobyl es una serie impecablemente escrita, producida, dirigida y actuada, pero son temáticas muy diferentes, no puedes comparar una con la otra, y es una gran un, una gran miniserie, es un gran trabajo de HBO, yo se los aplaudo. Pero pues, no puedes comparar algo de fantasía con algo que se está basando en un, un evento eh, verídico, ¿no? Aparte, honestamente, a pesar de que sí me gusta mucho Chernobyl, no es tan excelente como todo mundo dice. O Así sea, tiene un par de detallitos ahí que al menos a mí no me terminaron de convencer, pero sí la disfruté.
0: Yo creo que ese es tema para otro podcast más adelante, porque sí... Game of Thrones empezó ya con un mame de quién me supera. No, pero es
1: eso... O sea, lo que yo digo no es hablando directamente de Game of Thrones, ya hablando de Chernobyl como producto, no es tan excelente como todo el mundo dice.
0: Um, yo, hasta lo... Que, porque lo platicábamos, no he visto los seis capítulos, voy en el cuarto, pero yo los pero, el pero que le he encontrado ha sido a veces en... son tantas... Las historias alternas que sigue, que por momentos te es difícil seguir todas. Te pierdes. Ajá, exacto. Como que eh, no sabes de qué están hablando. Y no sé si notaste la parte de los helicópteros. Cuando quieren tirarle tierra y todo eso. Esa escena está súper forzada. ¿Verdad que sí? Y aparte, el efecto. Los efectos visuales están de baja calidad.
1: Es que se nota que el evento. Importante en cuestión de efectos visuales, obviamente es el accidente. Claro, claro. Que desde el primer episodio te pone la piel chinita, la forma en la que te la van narrando, la tensión es increíble. Pero así todo lo, lo demás en cuestión de efectos visuales, no maquillaje, efectos visuales, sí está muy por debajo.
0: Sí, exacto. Este,
1: es eso. Hay también una serie de situaciones donde creo que se abusa del melodrama. Que a mí también no me termina de convencer esta situación de la madre... No, de la esposa, que el bombero y que no sé qué. Que lo buscando. Y, y que, sí, a ver, tienes ahí una enfermera que sabe que no deben de tocar ni acercarse. Pero dejas a la esposa, ¿no? Y sabes que se va a poner ahí a abrazarlo y a besarlo. O sea, hay ciertas situaciones que no tienen sentido a nivel narrativo, pero nada más lo hacen para crear como que el efecto de empatía, ¿no?
0: Que en ese caso, quiero... Lo voy a dar una leída después porque precisamente la serie que es, el, es dirigida por Craig Mazin, él se basó en un libro es escrita, Craig Mazin y es dirigida por Johan Reck okay. gracias por, por la corrección y están basados en un libro que se llama Voces de Chernobyl, que es un libro que eh, recopila varios testimonios de muchísimos este, no muchísimos pero de pues, mucha gente que estuvo involucrada en, en los eventos que
1: de hecho no nada más se basó en ese libro, eh, yo por ejemplo sigo a Craig Massime en Twitter, una vez publicó que iba a publicar de forma gratuita varios de los guiones de los episodios para que lo checaran okay. y de hecho comentó ahí que el, cuáles habían sido sus inspiraciones, obviamente el libro que mencionas, pero también le publicó entrevistas, textos, noticias, entonces... Su investigación para, para escribir este contenido fue muy extensa, que sí le tomó varios meses. Y lo que me llama mucho la atención es que este escritor era guionista de películas como Scary Movie 3, Scary Movie 4, Hangover 2, Hangover 3. O sea, pura basura y de repente llega con algo tan bueno como Charlie. De
0: hecho él escribió la nueva Charlie Angels. ¿Qué te digo? ¿Y la que sigue de Cowboy Ninja Viking? ¿Qué te digo? <risa>
1: <risa> Hasta un reloj roto acierta dos veces al día.
0: Pues sí, yo también ya había leído que pues no tiene como que gran eh, filmografía o bueno, un...
1: más bien destacable.
0: Ajá. No, pues bueno,
1: tampoco. O sea, por eso te digo, no tiene una filmografía realmente destacable, a excepción. De esto, sí, de lo comentando. que hizo en este.
0: Se nota que el tema le apasionó y se puso a investigarle y le metió pues hasta corazón. Los primeros capítulos están increíbles. A mí lo platicaba que hace ratito contigo. Eh, esa manera de negación que tienen los personajes es este. frustrante para el espectador.
1: Sí, creo que tanto la dirección como el, el guión ayudan mucho a crear este sentimiento de, que te comentas de frustración al plantearte situaciones donde tú estás viendo los alcances del problema, pero los personajes ya sea por negación porque son tercos o porque en el neta son estúpidos, no pueden o no son capaces de aceptar que algo está mal y solamente empeoran
0: las cosas que además creo que tiene que ver mucho también el nacionalismo que sentían y que los rusos en esa época se sentían que ellos no cometían un error este, para nada, ¿no? Entonces, eso era lo que les costaba admitirlo. El personaje de Stellan Skargard, la verdad es que creo que muy bien. Sí, empieza como el típico político
1: autoritario, ajá, pero poco a poco vas viendo matices de su personaje que te dan a entender que su preocupación es real, tranquila. Y poco a poco empieza a empatizar con el personaje de, del científico y se da cuenta de que...
0: Que es Jared Harris.
1: Ajá, que sí, neta, la cagaron, en muchos sentidos. No solamente por el accidente, sino en muchos sentidos de la forma en la que se llevan a cabo las cosas en, dicho, en dicha planta nuclear, ¿no?
0: Exacto, la verdad es que fue un cúmulo de malas decisiones lo que llevó a que todo esto pasara.
1: Y que precisamente, bueno, es que tú no has visto el final, pero todo esto es abordado y expuesto en el último episodio. Porque es cuando ellos llevan a cabo lo que es como un
0: eh, juicio, digamos. Sí, y que develan la, la, la verdad, ¿no?
1: Ajá, entonces exponen todas las pruebas, los procesos, qué fue todo lo que falló, y de hecho te, te muestran así paso por paso, incluso a través de flashback, las malas decisiones que tomaron estos personajes, en especial el bigotón, que no recuerdo el nombre del, del personaje.
0: El según yo es Adam Nagaitis.
1: Pero el personaje era Anatoly, ¿no? Creo. No me acuerdo. Pero cuando ¿Es vean. Ignatenko. Pero cuando vean la serie, si ven un bigotón, ese güey.
0: Sí, porque aparte, todos los nombres rusos, o sea, como que los nombres en inglés ya, ya los dominan, ¿no? Pero todos Ignorovs y Namanskitos y. <risa> y, y ¡Qué chingados? Todos se van igual. ¡Ja, <risas>
1: Sí, nada me acuerdo
0: de Valery, Boris y Anatoly. Sí, pero, pero sí, definitivamente, ahora, ahí viene lo complicado. Está en HBO, estuvo saliendo cada semana un capítulo. Lo pueden encontrar obviamente en HBO Go. Y eh, yo como lo vi, lo vi a través de Cinepolis Click. Entras y pagas, creo que fueron 160 pesos. De hecho, para mí fueron 79, no sé por qué. Puntos. Puntos, sí, exacto. Y este tienes un mes todo el contenido de, de HBO, que no solo tiene Chernobyl, también tiene Game of Thrones, tiene La Nueva Zendaya Euphoria. Ajá, Euforia.
1: ¿Y ¿cuánto te pagó Sinépolis Creek por el comercial?
0: Pues este. Me dieron una membresía normal, <risa> en, en, gratuita. Este. Pero de todos modos, pues es que ahí lo pueden encontrar, güey Yo modo que te diga, vean lo pirata en YouTube. No, pues nada más HBO Go y ya, ahí termina. No, no, tu comer, o sea, no tu comer, hay más opciones, chavo, hay más no más opciones. Comer, bueno, en
1: ese caso menciona a Les de Barry, también está bien perra, ¿Cuál? Barry, en HBO Go, la, la, la serie de un sicario que por azares del destino termina convirtiéndose en actor, protagonizada, escrita, producida y dirigida por Bill Hader, está increíble. ¿En serio? Sí, ya está en mi top 10... Ever de series. O sea, neta, el nivel de dirección y actuación, y sobre todo lo que es escritura, está muy, muy padre.
0: Le voy a dar una checada después de los spookies.
1: a ah, los spookies están chido
0: bueno, después. después se va a ver. A qué van a tengo un mes. <ríe> ya vas a una semana. Pues vete apurando, eh. Y bueno, Chernobyl la verdad es que tienen que darle su, su revisada. Ahora vamos a hablar de, precisamente, la serie del mes. Y es que hay que ser realistas, Iván. Es más, aquí vamos a hacer un... Pues, pues un estrenó pequeño... Julio, si es la del mes. Sí, vamos a hacer un concurso. Ayúdenme, por favor, a encontrar el capítulo de podcast, el número, el número y el minuto, en el que Iván dijo que Stranger Things Temporada 3, él estaba seguro... ...que iba a estar bien culero... digo esas palabras lo digo... ¿eh? ...al güey que me lo mande... <risa> ...neta... ...así, así firmado con notario... ...le pago una entrada al cine para él... ...y un acompañante... ¿eh? ...y combo... ...nada... nada ese combo pagas los tú... ¿eh? ...por mamón... ¿eh? ...y es que precisamente... ...la semana pasada... ...el día 4 de julio... ...se pasaron de lanza por cierto... ...así de jueves la estrenaron a las 2 de la mañana... Y, y veníamos regresando de ver Spider-Man y ya había güeyes atascados que ya habían visto dos, tres capítulos. Es más, yo cuando desperté, tú me dices, yo vi el primero, güey. Yo decía, no mames. Es que tenía insomnio, no podía dormir. Pues dije, pues voy a ver algo y pues, ya vi
1: que estaba, y me puse a verlo.
0: Yo 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 la verdad no pude empezar a verla hasta el viernes, en la tarde. Fíjate, estaba en la oficina y yo todo decía, güey, 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 Stranger Things, todos. ¡Ah! Bueno, pues sí, se estrenó Stranger Things temporada 3. Yo tenía mucho miedo, porque hay que ser realistas. La segunda temporada... Fue horrible. No creo que haya sido horrible, pero tuvo muchos, muchos este, altibajos. Sobre todo ese capítulo de los X-Men. Neta, neta. Pero bueno, me queda claro que los hermanos Duffer escucharon todas y cada una de las quejas de los fans y se ven reflejadas... No todas, algunas... ¿Qué, ¿Cuál tú dices que no? Bueno, ahorita llevamos vamos eso. Ok. Y todo esto se ve reflejado en esta nueva temporada. Que es la más corta de todas. Siendo un, la primera. ¿Sí? 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 ¿Que sí? sí. ¡Necio, güey! ¡A la <risa> verga! ¡Cabrón! Porque todos tienen ocho episodios. No mames, güey. es que te calle los cinco, güey? Lo revisé, güey, precisamente porque sea que sea con una mamada de esas. Lo revisé, güey. Mira, Stranger Things. Temporada 1, 8 capítulos, ¿correcto? ¿Te dije? ¿Cuántos tienen de temporadas? Uno sobra, dos clips. En técnicamente. ¡Ah! ah son ah, ocho, son diría, ocho. Como diría Belmont. Ahí hoy dice nueve, güey. Ellos escribieron 9, Ya la mamaste, güey. No, güey. Le 8, sobra uno, güey, le sobra uno, siete No, si no las, es la más corta, güey, a ver, a ver
1: Lo tenemos ya grabado, tú dijiste, literal Y lo tengo aquí grabado Bueno. Es claro. la temporada más corta, Mámala tú Porque
0: son ocho igual que la primera No me dejaste decirlo, güey no, no, Es no, la no, más no. corta en tiempo, güey no, Porque de eso le recortaron Diez minutos, güey Ya
1: la cagaste,
0: güey <ríe> <ríe> Bueno, todos ese güey dijo que estaba bien culera <ríe> <ríe> Pero bueno Y si lo está ¡Ah! ya aferrar en cierto sentido aferrar eh. así, lo estoy viendo así como agarrar <risa> la, la mesa así eh. fíjense para rápido la, la serie se, re, se retoma un año después de los eventos de eh, temporada sale eh, igual que como sucedió con, en el paso de tiempo entre la primera y segunda ha pasado este tiempo los niños han más o menos evolucionado se nota en algunas cosas y ¿De qué va? Pues, este, siguen ahí siendo niños caguengues. La única diferencia es que... Ya se besan. Ya se besan. Eli y, y Mike, ya así como que se ve más el noviazgo. Primera base. No sé, güey. Es primera base. No sé, güey, porque esas cerradas de puerta... ¡A <risa> ver! <risa> y, bueno, este... Dustin sigue siendo Dustin. Nada más que ya se le ve por ahí un poquito el acné. Lucas, nunca me había caído más gordo, más que en esta temporada, que sigue siendo novio de Max o algo así, porque como que sí son y no son, no sé, es muy rara su relación.
1: En realidad de esta temporada Lucas no aporta nada, afuera ¿no? de...
0: Del, que el final, Ajá, de su idea. Yo también, y, y Lucas era, a mí me parecía muy gracioso en las otras dos. Pero bueno, eh, luego está Will a mí también me pareció que es medio intrascendente. De no no, ser no por... medio, sí lo es. Sí, de no ser porque él tiene otra, una, una función muy específica. Y se sacada este... la manga, la verdad. Exacto. Pero ahorita vamos hacia a, a allá. Entonces, pues los chicos estos este ahora se tendrán que enfrentar a otra nueva conspiración además de eh, enfrentarse
1: otra vez ajá al de McCormick. Al, bueno, al, al desayudador de mentes
0: Ajá, que es, que es el, el este gigante que aparecía en la 2 Que se veía entre la entre las nubes estas Porque se supone que, y lo dicen en el tráiler Eli no lo selló cuando selló el... Más
1: bien, él quedó atrapado en nuestro mundo
0: Ajá, al, al sellar Eli el, el portal Lo dejó en este lado de, de la realidad
1: Ajá y en realidad no se había manifestado hasta que un grupo de rusos que llegan a la ciudad de Hawkins Pretenden abrir nuevamente el, el dichoso portal, que en realidad nunca explican el por qué Justo eso te iba a decir,
0: te has fijado que desde la primera temporada traen ese mame del portal Pero lo que te han dicho cuál es el beneficio o sea, ni ¿sí siquiera te han dicho así de... Oye, güey, pues lo vamos a usar ahí para esconder cadáveres o alguna mamada <risa> O sea, <risa> nada más sí, pues, Quieren abrir otra realidad de este... Pero, ¿para qué? Pero, güey, aparte están viendo los efectos así de... Salen monstruos. O se hace un desmadre. Y todo lo quieres seguir abriendo. ¿Qué? Yo también ya... O sea, sí, me queda claro completamente. Pero lo de... Lo de me decía mi hermano, me decía... Es que no te das cuenta que en los ochentas casi todas las películas de la trama... También es así de... Pero eso no, de, eso, de, eso, de, no,
1: de, eso no significa que eso deba ser justificado.
0: Si, es que yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo he escuchado en el sentido de que como la serie en cierta forma es un homenaje a todo este cine ochentero, que se van por esos gags y que en esta toman... Pues en cada temporada han tomado muchos gags este, de, de otras personas.
1: Ah, la primera temporada es un rip-off horrible de Elf and Liz, o sea, casi, casi es copia-calca. Y la segunda, pues es...
0: Tiene cazafantasmas, tiene...
1: Tien, tiene demasiadas. En esta, obviamente, está Terminator. Acá está Terminator. O sea, Terminator
0: es, es un este guiño que si neta no has visto películas, no sé, güey. O sea, lo, lo cachas de golpe, güey.
1: De, desde que lo ves, la primera escena que aparece, que
0: No, su forma de caminar, su, sus facciones, todo, es, es él, güey. Exacto. Yo, te digo, o sea,
1: estoy... Mmm, ¿Cómo decirlo? Lo que me gustó de esa temporada es de que ciertos personajes mmm, me parece que han sido desarrollados muy bien. Me gusta este nuevo tratamiento que le dan a, a Nancy, por ejemplo, en su trabajo. Sí,
0: a mí también me gustó el personaje de Nancy. Que,
1: pues, Tú sabes, ¿no? Nancy es como una mujer muy independiente que siempre busca eh, estar al pie del cañón de alguna forma, entonces ella está tratando está trabajando en un periódico. un periódico sí. Entonces, pretende convertirse en una reportera y en una mujer de importancia en dicho lugar,
0: pero el lugar Pero es... se equivocó de época.
1: Exacto, el lugar está lleno de güeyes machistas, misóginos que no la bajan de mesera, entonces se burlan, le hacen bullying, así horrible. Otro personaje, que de hecho creo que es mi favorito ya hoy en día, es el de Steve.
0: Para mí la serie es Steve. Steve.
1: Para mí Steve, wow. Steve tiene lo que es la mejor escena de la temporada, dejando de lado el discurso de del
0: sheriff, que es cuando están en, en, el, baño. en el baño. Todo el mundo habla de esa escena, la verdad es que... Y es que el personaje de Steve ha tenido una... Es el, yo creo que el que ha tenido la evolución... Más contrastante Con respecto a quien era en la primera temporada A lo que es ahora Y la verdad es que Se enrostró y se ha ganado un chingo De, de morras fans Precisamente por este cambio De dejar de ser un pedante este
1: Narcisista
0: Ajá, el popular de la, Del pueblo A ser un vendedor De lado. <risa>
1: eh, <risa> Aparte está bien chingón su trabajo güey No tienen jefes güey Pueden comer el helado que quieran, pueden hacer lo que quieran, pueden, pueden no estar y nadie les critica. O sea, estoy en ahí.
0: Y aparte, pues, esta escena del baño no la vamos a spoilerear, solo pongan la atención. La verdad es que... Aparte, fíjate, yo iba... Tú vas un capítulo antes, te empiezan a dar unos guiños y yo decía, ay, no, Le digo, no pueden caer en ese... Porque hay series, hay películas, que, que abusan de la parejitis. A todo mundo quieren emparejar, ¿no? Y yo creí que iban a abusar de eso en esto, porque ya tenían a Elia con con este chico, a Max y Lucas, a Nancy y al hermano Byers, que no sé cómo se llama. Ajá, también a... A, a
1: Billy con la señora...
0: A Billy con la señora, que eso no es spoiler, eso se ve desde la 2. La verdad es que también desde la primera temporada se ha hablado de esa... ...química que hay entre la mamá de... Amor odio, ¿no? Esa relación amor-odio entre... Sí, que dice que, de hecho, toda la vida la han tenido... ...desde que eran jóvenes y no sé qué... ...entonces yo, yo estaba así de... o sea, ...ya nada más falta que saquen que... ...que este... ...a, a Dostin le dan novia... Fue escena, güey... te allá, te para allá... ...pero entonces yo dije así de... ...ya están empezando a abusar de eso... ...y de repente... ...papas y dije
1: bien. Sí, ese momento está muy bien escrito y muy bien actuado. Fun fact, ¿sabías que la chica es hija de Uma Thurman y Ethan Hawke?
0: Claro que sí, soy su padrino de primera clase. <risa> Oye, sí, güey. Sí, 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 sí sabía. Robin es el personaje en, en la serie y se llama... Maya. Maya, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí sabía y lo hace muy bien. El personaje, yo en los, yo en los avances lo veía y dije... Híjole, se me, se me hace que va a estar bien forzadote ese personaje. Y no, entra como con calzador muy bien, su, su, su participación es la adecuada y nos regala esa escena. Sí, sin duda es... Que no me gustó la hermana de Lucas, wey. que es muy graciosa. La verdad es que me mataba de la risa a sus pendejadas, pero... La hermana de Lucas es la que engañan, a la que le prometen el lado de por vida.
1: Sí, eh, tiene una escena muy cagada con lo del capitalismo.
0: La <risa> <risa> Escena sí. del capitalismo, está bien padre.
1: Es, es como un comercial muy cagado en contra del comunismo.
0: Y es precisamente lo que vamos. Lo, lo que te decía que pasaba con... Que pasó con... Chernobyl. No, 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 con Mejor que Nunca. La trama tú y medio sabías, o sea, so, había solo pocas... Caminos que podían tomar para sorprenderte Porque en realidad es lo mismo desde la temporada ¿no? Exacto, porque se han estado sí. repitiendo Entonces, ¿qué fue lo rico de la serie? De la temporada, los personajes Y la verdad es que en eso sí los Duffer Brothers Lo hacen muy bien En darle ese carisma específico a cada personaje No creo que hayan abusado de él Como sí se abusó en la 2
1: Sí de hecho, aquí me gusta que se sienta un
0: poco más vulnerable, digamos. Exacto. Incluso creo que fue muy inteligente también el hecho de que separaran a los niños. Eso me gustó porque,
1: precisamente, repito, los hace como más vulnerables y te da como cierta idea de quiénes son ellos cuando no está el apoyo de él a un lado, ¿no? Y Ajá. son como más autocapaces en ese sentido.
0: Y la verdad es que el team que logra ser Dustin con Steve, con Robin y con la hermana de Lucas ¿cómo se llama? Este, funciona muy bien, es muy gracioso este es inverosímil, me queda claro toda la secuencia del silo ruso es inverosímil, la trama de Hopper con, con la mamá de Will, Joyce. con Joyce este, con el con <risa> <risa> y el otro, güey, está bien padre también. O sea, por momentos me sentía... ¿Te acuerdas de que hubo de, de un spin-off de los Expedientes Secretos X? De que había un grupo que apoyaba a Mulder a veces. Sí, lo... De Long gunman Ajá, que era el de cabello largo y el de lento. Un viejito, ajá. Uh -huh. Y que este spin-off, que solo fue una temporada, era como que resolvían casos tipo expediente Secretos X Pero desde un punto de vista Cómico Ajá Así sentí la, la aventura De Dios porque Hopper Todo duro así de... Y les pasaban Caí idiotes Aparte Hopper Te das cuenta Que desde la primera temporada Subió de peso ¿Sí? Mucho Y, y no es En musculatura O sea no, no se está poniendo mamado Está panzón el güey Y me sorprende Porque significa Que neta Para Hellboy Fue puro prostético El que le pusieron Sí Totalmente pero bueno. ¿qué ¿Y eh, ¿qué, qué más? Algo que se me escape. Ya comentaste, tienes razón. Siguen siendo con lo de... Eh, el portal, no te explican. El final
1: Ah, mira, tiene un
0: cliffhanger.
1: Eso, eso a mí me molestó sobremanera. Yo estaba súper emocionado. Yo dije... Porque no había leído todavía de que iban a sacar cuarta temporada. Entonces yo estaba esperando de que ya aquí cerraran. De hecho, la forma en la que se fueron cerrando ciertos... Arcos de personajes me parecen ya como el cierre definitivo. Ese discurso de Hopper es increíble la emotividad que te transmite. Para mí hubiera sido el cierre perfecto. Y el cliffhanger está de más, la neta.
0: que bueno. La, ah, pues no sé si la haya visto ya toda la gente, pero el cliffhanger todavía todavía tiene un porcentaje de que se vayan por otra cosa. Que no que yo ya vi live, yo ya vi la entrevista y los dos los Dofer. Los Dofters dijeron no, o sea sí 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 va por ahí. Lo que todos creen sí así va. También yo según yo recuerdo cuando se terminó la primera temporada ellos dijeron que ya tenían más o menos planeada toda la historia y que daba para cinco temporadas no más. Sé que ya les autorizaron la cuarta. También leí en la semana que dijo que les que nos que comentó precisamente uno de los hermanos Doffers Sí, es cierto. Nosotros también sentimos que en las primeras tres le hemos, hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas a la misma trama. Por lo tanto, la cuarta va a ser un giro completamente distinto a, a, las, primeras a las primeras. Y se nota, si ponen atención en una situación que pasa en el último capítulo.
1: Pues yo lo hubiera
0: acabado en la temporada atrás. Sí, Yo también lo hubiera acabado cuando se muere Jon Snow Pero nada, es perfecto
1: Bueno, es que ahí estás enfocando nada más en un personaje Aquí ya estaba cerrando el arco de varios ¿Por qué? Él ya...
0: Es que es spoiler, güey.
1: Bueno, aparte Él ya estaba cerrando su... su arco Y se por fin libre Mike se va, ¿no? Ah, no, Will Will se va, ya se libera de Ah, Will de y de el Hawkins. hermano se van Y John... dejan a Nancy ajá. Joy, Joy se va Nancy también se queda Este...
0: Está bien, o sea, ya era un buen final. Yo así lo hubiera terminado. No, yo no, pues. Pues tú, está bien, qué chido, güey. Es que es muy dark, güey. I don't give a fuck, güey. O sea, <risa> es que no es dark.
1: Es agridulce, güey. Yo lo hubiera
0: matado. No nah, mames, güey, no.
1: Hubiera, yo hubiera matado a uno de esos tres hubiera matado a dejar
0: jueves? de vez de matar a... ¿También? Ya vez, pinche película para culera.
1: Ajá, ahí tengo tu pinche diálogo donde dice No, mames, está bien, perra.
0: La cuarentena, el otro día Rubén me dice, güey, ya vi Red Runner 1. ¿Y qué te, ¿te gustó la serie? No, train culera. Y yo, yo le dije, la neta, a mí tampoco me oculto, <ríe> <y> La, <ríe> la <ríe> neta, nunca la he podido ver completa sin dormirme, güey. Y yo he a mí no me gusta la primera, güey. O sea, tiene sus momentos y dices, ah, pero no está chido. Está <ríe> chido. <ríe> está bien, ok, pues, entonces, recapitulando. Ya para cerrar, porque los extendimos... Afortunadamente, como lo dijimos al principio, la serie, o lo mejor dicho, los directores escucharon muchas de las quejas que tuvieron la temporada pasada, las resolvieron, otras siguen estando latentes en la serie y se perfilan como que ser su sello. Puede ser. Pero de que aumentaron el nivel, al menos este, argumental, en esta, eh, lo, lo, lo hicieron. De hecho, atrapan los nueve capítulos la temporada pasada yo les sufrí los últimos tres cuatro y ya no sabía ni por dónde verlos y acá otra vez digerible completamente
1: sí, el ritmo es mucho mejor
0: y pues ahora nos resta más que esperar apenas se ha este confirmado que ya va a haber cuarta no han dicho fecha ni de qué se va a tratar que crees que sea seguramente va a ser navidad no pues bueno este fue una gran serie a mí me gustó mucho la disfruté bastante hay muchísimo crítico-hater de la serie. Eso sí. O sea, de que ha dividido a tanto público, no a tanto público, ha dividido crítica, sí. Hay quien dice que de verdad es una porquería, como hay quien la alaba. Yo no creo que esté en ninguno de los dos puestos, sino que está a la mitad. Es una serie disfrutable, agradable
1: ¿Tiene sus y entretenida. Ajá, pero entretiene. Exacto. Ya próximamente estaremos hablando de Jessica Jones última temporada.
0: Última temporada, que híjole, que aburrida.
1: De la de Nicholas Winning Rem, que ahí está, hemos estado viendo en cachitos porque es un poquito
0: pesada, pesada dice de, ver.
1: de ver. Y la nueva de Amazon Prime, que es el intento de sustituir la figura de Christian Grey con Mario Casas, una serie erótica. ¿Neta? Sí. Bien. De hecho, nuestra colega Mariana fue a la fiesta de presentación del proyecto y que ahí habían unos tipos y tipas en casa, mismo,
0: en la fiesta. Ah, sí, vi fotos el otro día. sea, pues hay que ver, pero este... No me llama <risa> mucho, pero... Hay que ver, tenemos los cookies y tenemos... Ya viene el Rey León. Ya viene el Rey León, papá.
1: Los Spooky todavía no terminan, entonces es hasta que acabe Pero está muy bien. Véanla, lo sale los viernes a las once y media.
0: Pues lo voy a checando por ahí, teniendo fresca. Ya viene el Rey León.
1: ¿Qué más viene el fin de semana que viene? Y no sé, pero ya corta lo que son dos y media de la mañana.
0: Está bien, pues. Pues, este... Adiós. Yo soy Rafael Rosales.
1: <risa> Yo soy Iván Belmont. ¿Y recuerden que Amamos el cine. Hasta la próxima. of